0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Pablo Harisch, Co-Founder von Day. Der war vor etwa einem halben Jahr schon mal bei uns. Da ging es um die 30 Millionen Euro schwere Wachstumsfinanzierung. Nun hat das Unternehmen, das eine internationale Plattform für multimediale Kundenservices anbietet, eine Übernahme von Icon Communication Centers bekannt gegeben. Icon ist ein mehrsprachiges Contact Center mit Sitz in Prag. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview gleich nach den verbraucher
1: Interview. Cool, ja, es ist ja mal ein gutes Zeichen, wenn jemand zweimal in kurzer Zeit hier ist und so ist es auch mit Pablo Harisch, dem Co-Founder von Yumday. Hallo Pablo.
2: Hi Jan, freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich sage
1: in kurzer Zeit, du warst im Februar schon mal hier, Ende Februar und da hatten wir über eine tolle Runde gesprochen. 30 Millionen Euro waren es damals unter anderem von Project A und jetzt äh, scheint sich herauszukristallisieren, was ihr mit dem Geld machen wollt unter anderem, ne?
2: Ja, genau. Wir hatten es ja damals schon angekündigt, dass wir das natürlich auch als ja, Geld für Übernahmen und Internationalisierung nutzen wollen. Und da haben wir jetzt unseren ersten Meilenstein erreicht, nämlich wir haben die erste Transaktion erfolgreich abgeschlossen und eben Icon in Prag übernommen.
1: Bevor wir jetzt über die Transaktion sprechen, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die damals den Podcast nicht gehört haben, vielleicht nochmal ein paar Worten, was Yumday eigentlich genau macht.
2: Sehr gern. Also wir arbeiten bei Yumday an einer Plattform für für Callcenter-Agenten. Ähm, Am Ende betreiben wir die ähm, Plattform für, äh, auf mehreren Ebenen. Es gibt den sogenannten Managed Service, wo wir gegenüber den Kunden als ähm, Outsourcing-Provider auftreten und es gibt den sogenannten Self-Service, wo eben Kunden sich selber anmelden können und die Plattform selbst administrieren können. Um, auf der anderen Seite stehen selbstständige Unternehmer. Wir nennen die Talente und die können eben über unsere Plattform von überall aus ihre Dienstleistung anbieten und dadurch eben mit den Kunden arbeiten und Geld verdienen. Und das ist im Endeffekt das, was wir tun. Um, was dabei noch wichtig ist, wir ähm, entwickeln die gesamte Software, die dafür nötig ist, also für, die, für das Aufsetzen, für die Administration und die, ja, die, am Ende auch die, die Operations der Callcenter komplett selbst. Und das ermöglicht uns auch die sogenannte Jumday-Formel, ja, wenn man so möchte, wenn man in, in einem alten Modell ähm, denkt oder in, einem, in dem bisher üblichen Modell, dann ist es eben so, dass die in der Regel den Mindestlohn verdienen und über unsere Plattform eben die Möglichkeit haben, da deutlich mehr zu verdienen. Im Gegenzug müssen sie sich aber eben selbstständig machen, Unternehmer sein und eben auch eine entsprechende Performance an den Tag legen. Aber das machen wir bei Hyundai.
1: Und dann stellt sich jetzt trotzdem natürlich die Frage, warum müsst ihr anorganisch wachsen? Also welche Rolle spielt jetzt Icon und warum konntet ihr das nicht selbst aufbauen?
2: Wir haben wir haben gemerkt, dass wir bei Youngday die Möglichkeit haben, nochmal deutlich schneller zu wachsen, als es organisch eben möglich wäre. Und vor allem eben international nochmal deutlich schneller wachsen zu können mm. und was wir eben jetzt durch Alten bekommen, was wir eben vorher nicht hatten, sind mehrere Punkte und zwar ist es zum einen, wir starten sofort mit einer internationalen Kundenbasis, wir haben viele Kunden, wo wir einen relativ kleinen Share of Wallet haben, das heißt wir können innerhalb der Kunden wachsen und wir haben natürlich zusätzliche Kompetenzen im äh, Management. Das heißt, wir haben im Endeffekt uns auf einen Schlag viele Komponenten gekauft, die eben für eine weitere Internationalisierung notwendig sind. Mhm. Und deswegen macht der Deal aus unserer Sicht total Sinn, das sind jetzt so Punkte, die
1: wahrscheinlich, da werden jetzt wahrscheinlich viele Startups hellhörig und sagen, das, das könnten wir doch vielleicht adaptieren. Kannst du uns mal durch diesen Prozess führen? Wie habt ihr denn ein Icon identifiziert? Also wann ja. merkt man und ist das, ist das so ein Prozess, wo man quasi so ein Marktscreening macht und dann spricht man mit sehr, sehr vielen, also sehr aufwendig? Oder habt ihr ganz gezielt gesagt, das ist eigentlich der Partner, den haben wir irgendwie, aus irgendwelchen Gründen kennen wir den schon und wir glauben, dass die eigentlich wunderbar passen?
2: Ja, also nee, tatsächlich ging das los, ähm, wie ich gesagt habe, haben als erstes die Kriterien definiert. Also wenn wir eben international wachsen wollen, unser Wachstum beschleunigen wollen, ähm, haben wir Kriterien definiert und anhand von diesen Kriterien haben wir eben einen Research gemacht und unterschiedliche Targets identifiziert und das waren ungefähr 50 Targets, die grundsätzlich in Frage oh, wow. gekommen sind. 50. Ja, also es war oh. schon genau, war, war schon ordentlich, was wir da gefunden haben und dann eben davon wiederum haben wir mit 10 gesprochen und wie gesagt, da dann eben war Icon das Target, was von den Kriterien perfekt gepasst hat und wirklich alle Boxen getickt
1: hat. <lacht> Aber heißt ja wahrscheinlich auch noch nicht, dass die anderen deswegen alle vom Tisch sind, ne?
2: Nee, genau, genau. Aber wie gesagt, ich meine, die, die wenn, man, wenn man so möchte, die richtige... Arbeit beginnt ja jetzt auch irgendwo, ja, wir haben jetzt den ersten Meilenstein erreicht und das ist auch cool und wir freuen uns da auch, aber jetzt geht ja eben die, die Post-Merger-Integration los und jetzt müssen wir auch zeigen, dass die Strategie so aufgeht, wie wir es uns vorstellen und mhm. deswegen, wie gesagt, wir wissen auch, dass da noch ein, ein großer Teil der Arbeit vor uns liegt und wie gesagt, und dann ähm, glauben wir auch, dass es dann natürlich nochmal Sinn machen kann, da weiterzumachen.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, weil das klingt ja jetzt schon fast so ein bisschen nach einem Private-Equity-Spiel, was ihr da macht. Aber ihr, wenn ich es richtig verstehe, mhm. ihr seid ja eigentlich auch kein ganz normales Startup, muss man glaube ich sagen. Vielleicht musst du noch mal ganz kurz die Konstellation bei euch. Dein, dein Vater, also finde ich ja erstmal sehr spannend. Du, gründest, du hast gegründet mit deinem Vater und deinem Bruder zusammen. Das ist eine, eine Konstellation, die gibt es glaube ich so nie oder selten. Ne? Mhm. Dein Vater bringt eine sehr, sehr starke Vita, auch in, in einem zumindest... Angrenzenden Bereich mit, das heißt, ihr wisst schon, was ihr tut, glaube ich. Und wahrscheinlich ist deswegen auch, ähm, ihr seid ja mittlerweile jetzt 250 Mitarbeiter, ihr seid sehr, sehr schnell gewachsen. Ne? Ich glaube, das sind alles so Punkte, die muss man vielleicht einmal kurz noch einordnen.
2: Mhm. Mhm. Gern. Ähm, genau, also wir sind, wir sind genau grundsätzlich relativ schnell jetzt gewachsen über die letzten Jahre, auch wie du gesagt hast, über 52 Mitarbeiter. Wir haben die Firma, die ersten ja, fünf, knapp sechs Jahre wenn es nötig war, eben aus der Familienkasse finanziert. Ähm, wir haben aber eben auch versucht, möglichst ja, schnell profitabel zu arbeiten und zu wachsen. Und das ist uns eben auch nach knapp zwei Jahren eben schon gelungen. Und wir haben da eben auch schon profitabel gearbeitet auf Jahresebene und insofern eben uns immer überlegt, okay, wir wachsen gut und wir wachsen schnell, aber eben wie können wir das noch weiter beschleunigen? genau.
1: Und jetzt, wie gesagt, Project A ist eingestiegen und ich glaube, es war noch ein zweiter Investor, ne? Amira, glaube ich, ne, wenn ich es richtig erinnere. Genau. Ja. Und das war ja quasi dann auch Kapital, das dann im Prinzip für anorganisches Wachstum zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, die haben dieses Private Equity Game von vornherein abgesegnet, ne?
2: Genau. Also wir, wir haben mit denen von Anfang an eben über unsere ähm, Strategie gesprochen, wie unser Plan ist, wie wir glauben, dass wir jetzt noch mal stärker in den Wachstumsmodus ähm, scheiden können, wie wir den nochmal intensivieren können. Mhm. Und dafür war eben die, die, die Runde vorgesehen, genau. Mhm.
1: Und wenn jetzt diese 50 Targets, ziele hattet, und jetzt geht man auch so ein paar von denen zu und führt diese Verhandlungen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr Zahlen veröffentlicht habt oder ob du da über die Bewertung und so weiter Kaufpreise sprechen möchtest, aber vielleicht, wenn nicht, dann vielleicht so ein bisschen abstrakter. Wie definiert man so einen Kaufpreis anhand von, äh, anhand von welchen Parametern?
2: Also genau zum, zum Kaufpreis. Kann, kann ich leider nicht sagen. Ich habe befürchtet. <lacht> genau, also die Standardfluss, dass wir da stillschweigend vereinbart haben. Ähm, aber grundsätzlich, wie geht man davor? Im Endeffekt, man, man, man schaut sich eben an, wie die Profitabilität aussieht. Man schaut sich an, wie, scha wie, wie die Kundenstruktur aussieht, auch die Abhängigkeit von einzelnen Kunden. Und man schaut sich natürlich auch an, wie, wie gut und wie stark ist auch das Managementteam. Und wie sehr ergänzen sich auch die unterschiedlichen Skills? Und genau, und, und das legt man an und schaut eben dann, was, was, was rauskommt. Hm.
1: Und jetzt bei diesem, bei diesem Prozess, sowohl der Akquisitionsteil als auch, du hast ja gerade schon Post-Merger Integration angesprochen, das sind, ja, das sind ja beides sehr, sehr komplexe Prozesse, wo man glaube ich auch sehr viel falsch machen kann, ne? vor allem jetzt bei der Post-Merger Integration. Holt man sich da Hilfe? Holt man sich da Experten in, je, in den jeweiligen Disziplinen?
2: Mm, absolut. Also ich glaube, grundsätzlich, wir haben um den Glas ein, ein sehr, sehr erfahrenes Team. Wir, ähm, wir verstärken da das Team auch noch weiter, weil wie du gesagt hast, das ist ein sehr, sehr aufwendiger und komplexer Prozess und ähm, ohne ein erfahrenes Team geht es nicht so gut. Mhm. Das stimmt. Ja.
1: ja Und also ja trotzdem nochmal dieser Post-Merger-Integration-Teil, äh, weil ich finde den, also Kaufen ist ja, das klingt ja verhältnismäßig leicht. Ne? Also da irgendwann mhm. äh, hat man sich dann, also in der Hoffnung, man hat das richtige Target gefunden, aber man hat sich auf den Kaufpreis geeinigt. Aber ich glaube, der, der, jetzt kann ja trotzdem noch sehr, sehr viel schief gehen. Ne? Aber worauf mhm. muss man da aus eurer Sicht achten?
2: Also es ist natürlich so, dass wir jetzt mit mit icon und im Rahmen jetzt auch von der Internationalisierung auch wir als Unternehmen deutlich internationaler werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel vorher sehr stark ähm, in, in Deutsch kommuniziert haben, dann wird das jetzt perspektivisch stärker Richtung Englisch schwenken. Mhm. Dann muss man natürlich gucken, dass man die die Teams, die unterschiedlichen Teams natürlich in den unterschiedlichen Firmen auch gut, gut alignt. Mhm worüber ich spreche, ist Icon wird bei uns zukünftig als eigene ähm, Business-Unit geführt im, im Growth-Bereich. Mhm. Und insofern werden da auch die ähm, Positionen alle erhalten bleiben. Aber es erfolgt natürlich ein sehr enger Schulterschluss mit den entsprechenden Kollegen auf unserer Seite, also auf human seiten mhm. sodass wir eben wirklich den Wissenstransfer, den Know-how-Transfer mhm. gewährleisten voneinander lernen und eben die, den, das Ziel und, und das ist eben nochmal, warum haben wir das gemacht? Wir wollen ja am Ende den, den Share-of-Wallet bei den Kunden, die jetzt aktuell schon im Icon-Portfolio sind, zum einen erhöhen und aber auch andere Kunden, die Icon bereits in der Sales-Pipeline hatte, natürlich mit akquirieren, also auch deren Salesforce am Ende mit nutzen, um das Wachstum weiter zu beschleunigen und und um das eben hin, hinzubekommen, haben wir bei Icon auf jeden Fall die Expertise und die Erfahrung im Team. Und mit unserer Plattform, wo wir nochmal auch die Kapazitäten und die, ja, die technische Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen, sind wir uns da sehr gut aufgestellt.
1: Mhm. Wer sind denn eigentlich eure typischen Kunden und äh, vielleicht auch die Wettbewerber? Sind die Wettbewerber so die typischen, tradierten Callcenter oder sind es eher die Inhouse-Abteilungen?
2: Also, aktuell kämpfen wir natürlich sehr, sehr stark mit den traditionellen Anbietern um die. Um, um die gleichen Budgettöpfe, wenn man so möchte. Also das, 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 das ist schon so.
1: Mhm. Ja. Okay, und also vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen ähm, uns durchführen, wo da jetzt die Reise hingeht. Ne? Also Vor, vor, vor allem mhm. auch mit dem Blick auf die Kundengruppen. Also ab welcher Größenordnung macht es denn Sinn, mit euch zu sprechen?
2: Mhm. Also grundsätzlich, wie gesagt, die zwei Modelle, Managed Service und Self-Service. Managed Service macht in der Regel Sinn ab, irgendwas um die 10 FTE, also das sind ungefähr 15 bis 20 ähm, Talents, mhm. die, die über unsere Plattform arbeiten. Alles darunter macht ähm, grundsätzlich Sinn, eben im Self-Service sich selber anzulegen und selber zu managen und das kann man sich so vorstellen, dass man da eben von uns natürlich auch eine Einführung bekommt und eine Erklärung, wie das funktioniert, wie ich mir so mein eigenes Callcenter aufbauen kann. Und dann eben das aber selber administriert. Hm.
1: Und die Argumente, die da für euch sprechen, sind hinterher die Kostenvorteile, würdest du sagen? Oder ähm, Also die, ne, das, ich, ich kenne mich zu wenig aus in dem Segment, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Deswegen ich versuche mich gerade so ein bisschen in euren Kundenakquiseprozess äh, mhm. reinzuversetzen, mit welchem USP man dann hinterher durch die Tür kommen muss, um damit sich jemand für euch entscheidet.
2: Ja, es kommt immer ganz, ganz darauf an, was man, was man als Kunde möchte. Ähm, wenn man ähm, einen sehr hohen Wert auf Flexibilität legt zum Beispiel, dann, dann, dann können wir natürlich durch unser Modell eine, eine sehr, sehr hohe Flexibilität liefern. Wenn wir zum Beispiel daran denken, die, die Talents, die arbeiten in der Regel 25 Stunden pro Woche und haben dadurch natürlich nicht ihren ganzen Tag voll verplant. Und wenn man jetzt merkt, okay, man hat, deutlich höheres Potenzial, als man jetzt ähm, geplant hat, dann kann man das eben gut darüber abdecken, dass eben die Kollegen entsprechend länger ähm, in, in der Lein bleiben, weil mhm. sie eben sehen, die sind auch unternehmerisch motiviert. Ähm, ja, sie, sie können jetzt nochmal, jetzt ist richtig viel Volumen in der Lein und jetzt können sie <lacht> nochmal richtig Geld verdienen und dann bleiben die eben länger in der Lein und man kann eben so auf Flexibilitätspeaks ähm, reagieren. Natürlich aber auch nach, nach unten, wenn das Volumen eben aus irgendeinem Grund mal geringer als geplant ist, kann man eben auch gut nach, nach ähm, unten ja, im Endeffekt reagieren, weil die Leute eben dann, wenn sie auch merken, es gibt weniger Käusen allein eben sich auch ähm, ja, auswählen und dann eben was anderes machen.
1: Was sind denn eigentlich so die größten Herausforderungen dahinter? Sind es die Kunden zu überzeugen oder eher die Mitarbeiter dann zu finden? Also die 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 quasi äh, Call Center Agents?
2: Also es sind natürlich wieder die beiden Seiten von der Plattform, die man irgendwie, wo man beide Bälle in, in der Luft halten weil muss. Weil es schon ein Marktplatzmodell
1: ne, letztendlich, oder?
2: Genau. Am Ende ist es eben das, ein Marktplatzmodell und man muss immer gucken, dass man die Bedarfe natürlich möglichst gut matcht, weil wenn du einen starken Überdruck an, an Talents hast, ähm, dann, die keine Projekte haben, dann werden die unglücklich und gehen von einer Plattform runter. Mhm. Und das Gleiche ist eben mit den Kunden, wenn die eben jetzt mehr Talents brauchen, die du nicht liefern kannst, dann mhm. arbeiten die nicht mit dir zusammen. Und insofern ist, ist die Challenge natürlich das Austarieren ähm, von Angebot und Nachfrage.
1: Mega spannend. Also stelle ich mir fast unmöglich vor, oder? Also habt ihr, äh, habt ihr schon so verlässliche Daten, dass ihr genau wisst, zu welchen Stoßzeiten ihr wie viele Leute braucht? Also kann man das schon ähm, anhand eurer Daten schon irgendwie prognostizieren?
2: Genau. Also wir, wir, haben, wir haben einige Kunden, die schon relativ lang bei uns sind und bei denen können wir das relativ verlässlich vorhersagen. Und es funktioniert auch das funktioniert auch sehr gut. Und das ist eben auch, wie gesagt, Teil des Modells. Und wenn man das offen kommuniziert mit den, mit den Talents, dann funktioniert das. Erstaunlich gut. Und wie gesagt, viele glauben es nicht, bis sie es gezeigt haben. Aber das, am, am Ende kann man nur sagen, ja, es funktioniert dann. Und wie gesagt, klar gibt's, also klar kann man das vorhersagen, indem man eben guckt, okay, wie war das in der Vergangenheit? Aber es gibt immer auch eben unerwartete Spitzen, die du nicht vorhersagen kannst und wo man dann eben gucken muss, okay, was war jetzt der Grund dafür, um das eben für die Zukunft in das Modell mit einfließen zu lassen, was eben deine Forecasts am Ende auch berechnet.
1: Super. Und was willst du vielleicht noch? Letzte Frage dazu, wie groß kann das Ganze mal werden? Weil der, der Markt ist ja wahrscheinlich riesig, ne? Mhm.
2: Ja, genau. Also der, 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 Markt, der Markt weltweit ist, ist riesig. Ähm, also wir glauben auf jeden Fall, dass da uns... Erstmal keine, keine Grenzen gesetzt sind. Wenn jetzt im nächsten Schritt die Internationalisierung gut funktioniert, dann glauben wir auf jeden Fall, dass wir da ähm, weiter stramm Richtung ähm, Unicorn marschieren können und wirklich einen relevanten großen Player bauen können, der eben, ja, der dann, dann am Ende auch zum, zum Markt berührt oder der, der Go-To-Player ähm, ist, wenn es eben darum geht, seine Kundenkontakte irgendwohin auszulagern.
1: Sehr, sehr spannend. Pablo, du dann, äh, ja, also klingt, klingt nach einer spannenden Mission, finde ich, vor allem, also es ist spannend, dass ihr im äh, Akquisitionsmodus seid. Du hast mir vorher noch gesagt, ihr sucht jetzt Mitarbeiter, hast du ja eben gerade auch nochmal erwähnt, ähm, in welchen Bereichen sucht ihr und an welchen Standorten?
2: Also wir suchen tatsächlich europaweit, ähm, standorttechnisch. Wir haben Standorte in Sofia, Bulgarien, in Prag jetzt, ähm, in München und Vielleicht ganz bald auch in Berlin. <lacht> ähm, da sind wir gerade auch natürlich stark dran. Und grundsätzlich aber natürlich auch gern Remote. Wir suchen, wie gesagt, europaweit nach Talenten, vor allem im Produkt- und Entwicklungsbereich. Mhm. Wir haben uns da jetzt auch neu verstärkt. Wir haben jetzt einen VP-Product gehired, der uns da auch massiv unterstützt in der Weiterentwicklung unserer Plattform und der technischen Infrastruktur. Und da suchen wir jetzt ähm, ja Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler, Product-Manager. Also wenn, wenn jemand sich angesprochen fühlt und Bock hat, bei uns äh, mitzumachen, sehr gern. Ähm, wir suchen nach wie vor dringend ähm, Kollegen. But there is
0: one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also Pablo, ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip abzugeben, ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, cool. Also heute habe ich mitgebracht ähm, Jira, was ein ähm, Ticketing-System ist und was uns jetzt erlaubt, eben einfach mehr Transparenz in die, Entwickler-, in, in, in die Entwicklungsabteilung zu bringen und eben im Blick zu haben, an welchen Stellen werden welche Tickets eröffnet? Was haben wir? Wir nutzen das eben auch für unsere gesamte Backlog-Planung im Entwicklerbereich. Und insofern ist das heute das Tool, was ich mitgebracht habe.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider.
1: Also Pablo, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Tolle Entwicklung. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es kann ja sein, dass dann sich demnächst vielleicht nochmal was tut. Muss jetzt gar nicht kommentieren, aber ähm, es klingt ja auf, auf jeden Fall so, als hättet ihr gerade ziemliche attraction. Von daher, halt uns gerne auf dem Laufenden und äh, wenn es was gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Super, vielen Dank, mach ich auf jeden Fall gerne. Vielen Dank dir auch nochmal für den Podcast, Jan.
0: Werbung. Vielen Dank an Jan Thomas und Pablo Harisch, Co-Founder von Yumday für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Übernahme von Icon. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit einem weiteren Interview. Heute ist zu Gast Uli Banker, Head of Marketing von Numbat. Numbat ist im aufkommenden E-Mobilitätszeitalter sehr gefragt, denn es wird eine ausgeprägte Schnellladeinfrastruktur dringend benötigt. Die von eCapital angeführte Finanzierungsrunde wird dem Cleantech-Startup sicher dabei helfen. Schaltet da gerne ein bei uns im Podcast um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit
2: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io